0: paz, aqui é o pastor João Carlos, e este é o podcast, a Palavra de Vida Santos do Mundo, que Deus ministre em sua vida, através dessa palavra, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Youtube, Palavra Net Vicente Carvalho, Facebook, Palavra Net Vicente Carvalho, Instagram, Palavra de Vida Santos do Mundo, fiquem com essas ministrações, Deus abençoe. Hoje nós temos uma palavra E eu fiquei apaixonado por ela Porque Deus Me deu um algo E eu amo pregar Com palavras reveladas Porque elas são Frutos Dos sentimentos de Deus Para o momento Para a nossa carência Para a minha carência Para a sua carência E eu quero muito Que hoje Com todo respeito, você compreenda que essa história, ou mais certo, as parábolas de Jesus, tenham um significado realmente pleno para a minha vida e para a sua vida. É uma parábola extremamente conhecida, fala sobre a parábola do filho pródigo, existem milhares, milhões de pregações sobre isso, eu espero que seja uma gota no oceano, mas sem essa gota, o, o oceano se tornaria menor. E eu quero acrescentar essa gota, a sua vida, ao poço que, que realmente reflete a abundância de Jesus um pouco mais dentro da sua vida da sua história. Lucas 15, a partir do versículo de número 11, fala da parábola do filho pródigo. E é uma parábola muito linda, uma parábola que chama a atenção e você que está nos vendo, eu quero poderosamente falar para você, que essa palavra vai falar comigo e vai falar com você, vai falar com a sua casa, mas vai falar principalmente com a essência da tua alma, em nome de Jesus. O texto diz assim, ele disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Na realidade, por falar por eles, quer dizer, acredito que tenha repartido entre o pai e o filho. E eu não sei se realmente o segundo filho teve a parte dele. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dar-lhe-ei de-lhe-ei. pai, pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores eu vou parar por aqui porque na realidade você entende que a sequência ela tem uma outra fase e eu preciso falar um pouco dessa primeira fase Desse filho. Na realidade existiam dois filhos. E eu quero respeitosamente dizer isso em primeiro lugar. Dois filhos do mesmo pai. Mas dois filhos com sentimentos diferentes. Dois filhos que não representavam o pai. Queriam interesses que eram totalmente, talvez, diferentes do que o pai. Ah, mas o filho mais velho ficou com o pai. Na realidade, hoje eu vou te surpreender com uma grande questão. O filho mais velho, é tão pródigo quanto o filho mais novo. Só que existe uma coisa dentro do meio cristal. Existe o filho pródigo que sai pela herança que recebe. E existe o filho pródigo que fica só estragando suas próprias emoções com toda herança para receber. O que nós vamos olhar hoje aqui, como ação de reflexão e análise, dentro da minha vida e da tua vida, é uma questão talvez muito séria. O primeiro do primeiro filho, o mais novo, que era um filho que estava com algumas ações interessantes dentro da sua vida. Primeiro, ele já não estava mais satisfeito no lugar que ele estava. O que nós entendemos que para começar realmente uma ação, De revolta, de indignação Você começa primeiro Com uma insatisfação E o que mais é sério Todo aquele que começa Uma insatisfação, ele começa a ser Um filho pródigo, um filho que Quer uma herança Mesmo não tendo direito, mesmo o pai não Mandando ele sair, mesmo o pai não Mandando ele embora, uma coisa É você ter a sua escolha Outra coisa é você respeitar a escolha De Deus, ou a escolha do pai Então vamos falar o que o pai tinha naquele lugar O pai tinha conforto O pai tinha amor O pai tinha sabedoria O pai tinha entendimento O pai tinha valores O pai tinha realmente ali cuidados O pai tinha realmente direções O pai tinha um crescimento maior O pai tinha mais prosperidade O pai tinha muito mais coisas Então vamos entender uma coisa Deus sempre tem mais coisas Do que os filhos muitas vezes enxergam Deus tem muito mais coisas do que muitos crentes enxergam quando saem dos propósitos, saem das ações, saem dos segmentos. Tem muito crente vendendo herança para o mundo. Ah, mas eu não sou pródigo. Pródigo é aquele que abandona deixa todo aquele que abandona um propósito. Ou troca o propósito de Deus por outro propósito pessoal já é pródigo pródigo quer dizer aquele que muitas vezes não está satisfeito com aquilo que realmente está vivendo e isso nós temos demais outra coisa que nós podemos falar do pai o pai já tinha dado lições o suficiente para o filho não fazer esse tipo de coisa nós entendemos que o pai Ele é tão sábio, ele tem tanto amor Que ele concede O livre-arbítrio Das escolhas erradas Ele ensina as coisas certas Mas os filhos pródigos têm as escolhas erradas E aí nós temos que tentar entender Uma coisa muito séria Que preço nós pagamos Pelas coisas erradas da nossa vida Que preço nós pagamos Por aquilo que nós não precisávamos pagar Então Deus não é mau Deus é muito bom em conceder aos filhos pródigos que possam realmente recuperar a consciência. Eu tenho esse primeiro ponto para falar para você. O pai quer você de volta, mas o pai quer você com a consciência da casa, do lar, da herança e da aliança que ele tem com você. Vamos falar desse menino que talvez já tinha ido aproveitado, feito algumas festas, saído para algumas bagunças e saído com seus amigos, a influência que esse moço teve sobre pessoas ou para consigo mesmo, e acredito que esse moço já tinha feito um cálculo, eu vou pegar minha herança e vou viver o resto da vida só aproveitando esse tipo de coisa, Só curtindo a vida, só tendo coisas que realmente... Eu tenho uma questão para falar para você, irmão. Filho pródigo, gasta tudo. E ele gasta, o que é mais sério, não é dinheiro. Ele gasta os valores que o pai deu para ele. Isso talvez seja o grande mal dos grandes... dos grandes... dos grandes... Sentimentos que Deus tem por nós Nós gastamos os valores E os sentimentos de Deus à toa Com coisas que não presta Gastamos O tempo de Deus Com banalidades Gastamos o amor de Deus Em futilidades Gastamos a prosperidade de Deus Em coisas que não Preenchem o coração de Deus E não faz o nosso coração ser preenchido pelas coisas de Deus Usamos de forma errada. Coisas e talentos. Gastamos talentos. Em coisas que realmente são só. Muitas vezes fantasias. E os crentes precisam no dia de hoje. Entender. Que um filho pródigo. Gasta o talento que ele recebeu de Deus. Naquilo que é prazer para ele mesmo. Muita gente. Sabe pregar. Muita gente sabe adorar. Muita gente sabe ministrar, mas muitas vezes está com os valores errados. Os valores, muitas vezes, utilizados para a própria vaidade. Foi o que esse moço fez. Ele gastou a sua fortuna nas suas próprias vaidades. Os valores de Deus não não, não podem ser gastos Para a vaidade humana. Isso é um dos maiores. Grandes pecados. O salmista diz. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Mas nós estamos querendo. A todo custo. Sermos vaidosos. Eu não posso me submeter. Eu não posso. Obedecer. Eu não posso ser. E aí vamos entrar no segundo fator. Do filho pródigo. A obediência. Você imagine se o filho chegasse para o pai e falasse assim, pai, agora quem manda aqui na fazenda sou eu. E o pai falaria, mas como? Foi eu que construí, foi tudo que eu permiti, foi tudo que fiz. Antes de você nascer, eu já tinha feito tudo isso. Aí vamos prestar atenção numa coisa. O filho pródigo, ele queria ser dono de si mesmo isso tem a ver com uma outra questão quando você recusa a ser submisso filho pródigo ele não queria ser submisso do pai ele não queria ser submisso às regras daquela casa Daquela fazenda Sabe qual é a grande questão? Tem muito crente que não quer ser submisso à sua liderança e nem As regras que a palavra manda E que isso tem a ver com o quê? Com o sentimento Que muitos de nós estamos dentro Realmente da casa do Senhor Precisamos recon- ou consertar novamente isso Deus não aceita Pessoas que não sabem obedecer o texto diz que esse homem foi aproveitando, curtiu com muitas mulheres, bebeu muito, andou em lugares que talvez ele nunca pensou, comprou coisas, vendeu coisas por preços mais baratos, porque na realidade, quando a pessoa, ela não faz conta, não faz cálculo, do que ela realmente tem em mãos, ela começa a ser um esbanjador, todo filho pródigo, esbanja os valores de Deus, É duro? É. Sim. Quando o crente precisa aprender, que ele não pode esbanjar aquilo que Deus deu para ele. Mas se transmitir de uma forma que gere muito mais valores, para outros que não têm. O que aquele filho... Nunca aprendeu dentro de um lugar onde o Pai o ensinava aqui os valores principais não era ser um esbanjador. Mas sim aproveitar de maneira consciente aquilo que o Pai sempre tinha em mãos. Aqui. E nós olhamos o que esse filho, o que ele chega ao fundo de um poço. um lugar aonde ele pede para cuidar de porcos. Aí eu quero falar de dois contrastes de um pai que não queria e nunca talvez levou o filho dele a cuidar de porcos. Talvez ele dizia para o papai eu não vou mexer com um bicho desse esse bicho imundo, podre. Mas longe do pai. Filhos pródigos são levados a estar junto de porcos. Filhos pródigos são levados a estar querendo que os porcos comem. Filhos pródigos estão realmente direcionados muitas vezes a estar no lugar que ele não precisava estar. Há um texto, um provérbio, uma parábola, que diz que com porcos quem com porcos come, quem quem anda com porcos farelo come, eu não sei se é bem isso, mas eu queria trazer uma uma ilustração para você, o que aqueles porcos ensinaram para aquele moço? Nada, um filho pródigo não aprende lições nos porcos, ah, mas o senhor vai falar assim, ele começou a lembrar do pai, a lição que o pai deu, ele começou a lembrar que na casa do pai tinha pão, não foi os porcos que ensinaram, foi o pai que ensinou e mostrou para ele que havia pão, o pai, ele lembrou que o pai, os empregados tinham muito mais valores, aí eu também tenho uma questão, não foi os porcos que ensinaram para ele, que aquele lugar realmente não tinha valor, ele lembrou que no lugar onde ele estava, muito antes de chegar àquele lugar, Ele sabia que o Pai tinha valores totalmente diferentes do que ele estava, no lugar que ele estava. Então eu tenho uma questão para falar para você. Em que lugar você está distante da casa do Pai? Em que lugar? Você que está me ouvindo. Que está desviado. Que está afastado. Que está a ponto de jogar tudo para o alto. Você está distante da casa do Pai. Aquele moço cheirava porco, tocava em porco, mas a grande questão é que do outro lado, tinha um pai esperançoso, cheio de esperança, dizendo: meu filho vai voltar. Olha que é o amor de um pai mesmo o filho tendo feito suas escolhas erradas, o pai estava disposto e esperando ele voltar, o pai estava interessado que o filho voltasse, principalmente, da onde ele nunca devia ter saído, da onde ele nunca devia ter abandonado, preste atenção meu irmão, minha irmã, um filho pródigo, só pode voltar, depois que ele começa a ter consciência. E eu abro um parênteses para falar duas consciências interessantes nesse texto. A consciência de um pai que sempre trabalhou para o melhor, e a consciência de um filho que nunca trabalhou para o melhor, sempre para estragar sua própria história o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é que crentes, não levam somente a ele mesmo para um poço, ele leva a esposa, ele leva os filhos, ele leva parentes, ele leva pessoas, porque ele faz as escolhas erradas, e ainda quer pôr culpa em outros, e aí eu trago uma grande, ação de pensamento para você, quando, aquele filho, recobra a consciência primeiro lugar ele quer se apresentar diante do pai não mais como filho ele quer se apresentar como um empregado ele entendeu que ele havia estragado uma grande amizade ele estragou aquele filho pródigo estragou na consciência dele uma grande oportunidade. De estar com amizade com o Pai. Filho pródigo. Estraga amizades. Com Deus. Principalmente com Deus. Mas nós olhamos agora o Pai. E o texto na sequência. Ele fala de uma questão aqui muito séria. Que, em primeiro lugar, quando aquele filho resolve voltar, o texto diz assim: Levantar-me-ei irei ter com meu pai. Dar-lhe, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. faz me como com um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Sabe o que eu quero trazer uma questão aqui? Deus não perde valores para quem Ele ama. Se tem uma consciência de Deus, linda... É que o pai representado ali, o pai não era pródigo, o pai era pai. E por ser pai, sabia o quanto era importante ter um filho que ele pensava que estava morto o pai pensava que o filho estava morto então vamos entender uma coisa para aquele pai, o resultado daquele filho era a morte era o final de tudo, mas aquele filho volta, então para o pai houve uma grande ação a esperança dele não havia se findado, então o pai se lança aos braços, em provente dele estava sujo, barbudo fedendo, cheio de coisas ainda a serem tratadas, mas o pai olhou, o abraçou e o beijou, uma das coisas Coisas que um pai, que é Deus, tem para o filho pródigo. É a importância. De um grande amor. E eu quero deixar isso para você. O filho pródigo. Fica distante. Enquanto não lembra. Enquanto não descobre. Que o amor do pai. É o melhor amor que ele tem em toda a história do mundo. O amor do Pai é maior do que qualquer amor que o mundo pode oferecer para você. Então, minha irmã, deixa de ser pródica E para de continuar com essa paixão doentia. Essa paixão que não te agrada. E não agrada a Deus. Para, meu irmão, de estar dando frutos errados dentro do teu casamento. Isso é postura de filho pródigo. Quando você se converte, você aceita o Pai. O Pai renova o teu amor dentro da tua própria casa. Outra coisa que o pai tinha de importante O filho vem e diz Pai eu pequei contra os céus perante ti Já não sou digno de ser chamado de filho Me aceita como empregado O filho Vem Para uma posição De se posicionar Com alguém rebaixado Abaixo e eu quero dizer uma coisa para você imagine que um pai aceitasse esse menino e falasse a partir de hoje você não é tratado mais como meu filho é só como empregado os outros empregados mais velhos ou mais mais antigos iam desprezar aquele menino mas o pai não faz isso o pai sabe respeitar o lugar do filho o pai sabe colocar o filho de volta na posição de filho então eu tenho uma coisa para dizer para você filho pródigo Você precisa lembrar que a posição Minha e sua É de filho Com licença O pai manda limpar ele Ele tomou banho Trocou de roupa Fizeram a barba Então vamos abrir um parênteses nisso tudo talvez depois o pai ia falar assim me conta o que você viveu mas acredito em uma questão pessoal quando aquele filho estava tomando banho de uma estrada distante, eu não sei e que ele ia pelo caminho cheirando porco e ele chega em casa e toma banho, e o cheiro do porco sai da vida dele. Tem muito filho pródigo ainda cheirando porco, que não se lavou ainda, porque não conseguiu encontrar, desculpe, o lugar do banheiro. O lugar de se limpar das coisas sujas que fez. O que ainda pratica. O filho pródigo. Limpam, fazem a barba dele. Talvez arrumam o seu cabelo, cortam o seu cabelo. Sabe o que tem a ver? A imagem. O pai não podia deixar aquele menino. Com a imagem de um filho pródigo. Ele tinha que deixar aquele menino com a imagem de filho. Para o pai. Você. Tem que recuperar a imagem de filho. Pro o pai. Você tem que recuperar. Uma imagem não de mundano. Era isso que Deus. Talvez falando através do Pai Diz para mim e para você Eu e você temos que Não recuperar a imagem de mundano Temos que recuperar a imagem de santo De santidade A imagem de um Deus Que tem uma face, face limpa Que tem uma mente limpa Não uma mente de filho pródigo não atitudes de filho pródigo pai ainda faz mais depois do filho limpo ele faz uma festa pega um, um anel que representa a família que representa a herdade que representa tudo e põe de volta e eu acredito que esse filho Tinha saído com alguns anéis, mas não aquele anel que tinha no dedo do pai. Aquela herança dessa aliança que estava na mão do pai, o pai não deu. Sabe por quê, irmão? Quem valoriza a aliança nunca quer ser um filho pródigo. Quem valoriza a aliança com Deus, Não pode se permitir a ser um filho pródigo. Porque um filho pródigo. Ele. Joga a aliança dele fora. O pai coloca a aliança. Para as pessoas que estavam ali à volta. Que se alegraram com o pai. Era uma satisfação que o pai estava muito alegre. Mas o que nós vamos entender aí também dentro desse próximo. Dessa ação eu vou afastar um pouquinho O filho pródigo O grande pai Para falar do segundo filho Que tinha ficado em casa O filho que não ficou feliz Porque o pai Fez uma festa Para o outro irmão O pai que pôs a aliança de volta Na mão do filho O pai que trocou as vestes que deixou, Mandou o filho tomar banho Limpou a imagem do filho sabe por que eu quero dizer concernente a isso? tem muito crente que está preocupado realmente muitas vezes em manter pessoas sujas sem uma imagem limpa sem uma imagem transformada querendo que essas pessoas sejam eternamente culpadas eternamente afastadas da herança da casa, da herança do pai e aí eu trago uma, um dizer para você Quem realmente é o filho pródigo, é o que sai ou o que fica dentro de casa, apontando, acusando, impedindo, bloqueando as grandes restaurações de outros filhos pródigos. A igreja não pode ser uma igreja de assassinos, a igreja não pode ser uma igreja que mata os filhos pródigos, a igreja tem que ser uma igreja que recupera os filhos pródigos. Mas isso é trabalho só de um, não. Há um conjunto. Os trabalhadores se alegraram com o filho que voltou, mas o irmão ficou entristecido e revoltado. Aí nós vamos falar duas coisinhas importantes. primeiro, suas festas não são muitas vezes por alguém que que volta, ou um irmão que volta, suas festas são muitas vezes para preenchimento das suas vaidades, o que esse filho queria, e ele falou para o pai, esse volta o senhor faz uma festa, eu queria fazer uma festa com meus amigos, o Senhor nunca deixou, o Pai falou, mas você nunca me pediu, sabe o que eu quero dizer concernente a isso? Sentimentos maus que estão dentro do coração de pessoas, muitas vezes dentro da casa dele sentimentos ruins, que estão dentro do coração das pessoas e elas não têm medo de falar para o Pai, ou mais sério, ela esconde do Pai, mas não tem medo de falar para os estranhos isso é muito fácil falar a maldade para os estranhos e não pedir ajuda para transformar esses sentimentos que estão estragando o seu próprio convívio dentro de casa olha que coisa tremenda o pai agora chega e fala mas meu filho tudo que eu tenho é teu também Se você me tivesse me pedido, tinha liberado para você. Eu quero que você preste atenção nessa última ação, nessa última definição. O texto não diz quantos anos esse moço viveu longe da sua casa. Eu acredito que não foi nenhum, nem dois anos foi um bom tempo. A saudade do Pai. A dor do Pai. O receio do Pai. A angústia do Pai. Em muitos momentos era muito grande. Aí eu tenho uma questão para falar para você. O Pai. Nunca falou com o segundo filho. A respeito do do primeiro filho. Sabe por quê? Porque o Pai conhecia a natureza do segundo filho. O filho mais velho. Talvez o pai conversou com algum empregado e falou, poxa, eu queria que meus dois filhos estivessem juntos. Sabe o que o pai se preocupava? Estar com a família unida. Estar com as pessoas unidas. Então tem dois fatores aí. Dois filhos que estavam fora da família. O primeiro tinha ido embora e voltou. O segundo estava em casa. Mas não estava com os sentimentos dentro da família. Aí você pode falar, mas ele trabalhava para o pai, ele fazia as coisas dentro do pai. Tudo bem, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente que faz a obra de Deus, mas não está com o coração na família de Deus. no reino de Deus. E aí nós findamos, para poder falar uma das coisas mais sérias. que o pai se alegrou e que o pai se entristeceu o pai se alegrou porque o filho que ele pensou que estava morto voltou mas o pai se entristeceu porque o filho que estava não queria que aquilo acontecesse quem é mais pecador desses dois filhos Quem está mais desviado? Quem está mais fora da presença do Pai? Quem está mais distante das coisas valiosas? Quem realmente sabe os verdadeiros valores? Desses dois filhos, o único que sabe o verdadeiro valor dos filhos é o Pai. Mas os filhos não sabem o valor do verdadeiro Pai. Sabe por quê? Primeira razão. O filho pródigo. Se conhecesse o Pai de verdade falaria. Meu Pai me quer de volta. O filho imaginava o Pai como ele. Mesquinho. Vingativo. E mau. E o Pai não era isso o pai era perdoador amoroso e ensinava e muito mais desapegado aos bens o que o pai mais valorizava, era o filho do que os bens que ele tinha, senão o pai diria, não vou te dar nada mas o pai liberou o filho mais velho Que o filho também não conhecia direito o Pai. Amargurado. Ressentido. E também vingativo. Não conhecia um Pai. Que não tinha dentro de si esses três sentimentos. O Pai não era vingativo. O Pai não era rancoroso. O pai não era mau. Então o segundo filho também não conhecia o pai. Grandes problemas para o dia de hoje. Como você reconhece Deus? Não quero te pôr na balança entre esses dois filhos mas quero que você hoje faça um julgamento que nós vamos agora adorar ao Senhor, nós vamos pôr um louvor, e hoje eu quero desafiar você, minha irmã e meu irmão que está chorando por essa perca, irmã eu sei o quanto a perca do seu esposo está doendo, eu sei o quanto essa situação está afligindo sua alma, o quanto seu desemprego está afetando você, o quanto toda essa batalha dentro da sua casa, essa ação de você tentar se erguer está difícil, o quanto essa doença está assolando você. Mas eu quero te perguntar, como você conhece o Pai? então você vai dobrar o joelho, e vai falar para Deus, me tira, me arranca, das coisas que eu tenho me tornado, um filho prótico, e me transforma, num filho que valoriza o pai, que tira os ressentimentos, as mágoas e as formas mais banais, dentro da própria casa dentro da própria família porque ser um egoísta também é postura de filho pródigo e o segundo filho ou o mais velho era muito egoísta então eu tenho uma questão para falar Vai dobrar o joelho vai pedir para Deus arrancar esse egoísmo e tirar essa postura de filho pródigo Para que você reconheça o Pai. Na verdadeira essência que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto esse louvor estiver, eu desafio você a dobrar teu joelho. Você que vai ouvir essa mensagem, talvez no teu carro. Talvez no teu trabalho. Talvez amanhã de manhã, ou talvez à tarde, ou à noite, ou no seu trabalho. Eu quero dizer para você que também você pode fazer isso. Dobrar teu joelho e falar para Deus. Deus, eu não quero ser um filho pródigo. Deus, eu não quero ser um filho egoísta. Mas quero que o Senhor me ajude a te reconhecer. Como o verdadeiro pai da minha vida. E aí eu garanto para você. Que a sua imagem de filho será restaurada. Será recuperada. E você realmente andará na plenitude da bondade da misericórdia do Pai, que sempre, sempre tem um abraço, um beijo e uma aliança para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos adorar agora.
1: Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou
2: adorar. Deus me deu. Deus tomou bendito.
1: Tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materias Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle amigos, o que você vai fazer,
2: eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar.
0: Amados e soberano Pai Eu te imploro perdão Pelos valores errados Que eu e os teus filhos Colocamos no Senhor, para o Senhor Eu peço Senhor perdão pelas lições que não aprendemos Peço perdão Senhor pelo jeito Demagogo, arbitrário, mentiroso e muitas vezes soberbo e altivo, que nos posicionamos diante de Ti, peço perdão, pelos valores errados, que eu te comparei, que nós te comparamos, que nós deixamos, de acreditar e de respeitar, Pai de amor, Não perde a esperança por nós. Não perde a esperança pelo teu filho, pela tua filha. Para esse que está afastado, que está ouvindo. Para essa que está afastada e está ouvindo. Não perde a esperança por ela. Não perde os valores, pai. Por tudo que ela possa fazer fora da tua vontade. faz ela ter uma consciência, faz ela recuperar a consciência no meio da sujeira, faz ele recuperar a consciência no meio da sujeira, pode não ser porcos, mas pode ser algo tão sujo, e tão imundo, quanto a manada de porcos, isso traz a consciência do retorno, traz a consciência, de uma mente limpa, que lembra, dos valores que foram esquecidos e que são os únicos valores que podem recuperar alguém a presença do Pai e eu quero abençoar o retorno desse homem e dessa mulher quero abençoar o retorno desse servo e dessa serva repreender esse egoísmo barato, infantil hipócrita e muitas vezes cheio de vingança. Eu repreendo em nome de Jesus esse egoísmo que impede desse homem e dessa mulher conhecer o pai de verdade. E quando ele reconhecer, ele valoriza. que a herança principal não são as terras, não são os animais, não é o dinheiro não é as casas é o Pai o valor principal para todo cristão tem que ser Deus o valor principal em tudo tem que ser Deus o valor principal da minha história e da tua história tem que ser Deus se ele deu bênçãos ele deu porque ele ama Se Ele tratou de alguma maneira que não te agradou. Ele até permitiu isso. Porque Ele te ama. Então volte a valorizar Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas. Nós temos alguns pedidos de oração. É tempo de você ainda mandar esses pedidos. Mas guarde essa palavra. E você que vai. Amanhã ou depois ouvir essa mensagem. Aonde eu não sei. Eu quero dizer para você. Valorize Deus. Mas do que tudo que você tem dentro da sua vida. Porque sem Ele, o homem não tem nada. Tem alguns pedidos de oração? Vou fazer uma oração geral. Tem muitos pedidos. Pai, eu não sei quem está pedindo oração pelo casamento eu não sei quem está pedindo oração por alguém doente, ou pelo filho que saiu de casa, pelo filho que está preso, ou pela situação, o marido que abandonou, separou, talvez alguma situação, uma mãe, um pai, uma avó, um tio, uma tia que está enfermo, alguém que perdeu alguém, ontem, esses dias, alguém que está com muito medo, alguém que está doente em casa, eu venho nesse momento pedir a Ti, senhor, que o senhor comece a entrar com provisão e com providência, Vai longe e vai perto, porque tu é Deus de perto e Deus de longe. Senhor, move o teu sobrenatural, afasta essa ação demoníaca que está oprimindo, Senhor, essa pessoa que o Senhor, o papai, o Senhor, manda orar. Aquelas irmãs que pediram oração também, missionária Maria e todos os irmãos que estão lá na Suécia, vai trabalhando lá poderosamente. trabalhando na vida do nosso irmão lá em Portugal. Em todos os nossos irmãos que estão acompanhando. Senhor, aqui no Brasil. Quem está escutando, vendo esse culto. Eu peço hoje poderosamente. Entra. Entra, Senhor, na vida desse jovem, dessa moça. Entra na vida da família do Jorge. Senhor, eu peço. Por essas famílias. Por cada coisa que precisa, Senhor. O teu Espírito operar. Mais carente de todos sou eu. Mais carente, de Senhor, de ser ajudado diante de tantas coisas que eu tenho lutado. Eu preciso do Teu socorro também, Deus. A minha casa precisa. Protege, faz o sobrenatural e abençoa nossas vidas segundo a graça e Teu amor. E impetra, Senhor, sobre a vida do Teu filho e sobre a Tua filha. Essa palavra, Senhor, para que edifique coração e alma em nome de Jesus. Mamãe da Talita. Tá tá? Deus abençoe com forte, tenha forças toda a família da Thalita o esposo que fez aniversário Luquinhas, um beijo a todos que a graça, que a paz que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos todos digam amém, que Deus abençoe que Deus possa fazer sobrenatural muito mais do que tem feito, em nome de Jesus